0: Wusstet ihr, dass unser Kölner Dom eine Zeit lang das höchste Bauwerk der Welt war? Von 1880 bis 1884, da haben die meisten von uns noch nicht gelebt, belegte der Kölner Dom mit seinen 157 Metern den ersten Platz in der Liga der höchsten Bauwerke, wurde dann einige Jahre später vom Washington Monument von diesem Platz verdrängt. Heutzutage, wenn man sich die Liste der höchsten Bauwerke anschaut, stellt man recht bald fest, dass der Kölner Dom da überhaupt keine Rolle mehr spielt. Da gibt es ganz andere Kaliber und es ist schwindelerregend, was sich besonders in den letzten Jahren getan hat. In den letzten, also die sieben größten Bauwerke der Welt wurden allesamt in den letzten acht Jahren offiziell fertiggestellt. An erster Stelle steht unübertroffen der Burj Khalifa-Turm in Dubai. 828 Meter ragen aus der Sandwüste empor. Das ist fünfmal der Kölner Dom. Dagegen sehen all die anderen Wolkenkratzer von Dubai aus wie Spielzeuge. Dieser, Dur dieser Turm ist letztendlich ein Sinnbild für den menschlichen Größenwahn, der sich sicherlich nicht nur in Bauten zeigt, sondern auch in anderen Bereichen zutage tritt. Da stellt man sich doch die Frage, was kann der Mensch eigentlich noch alles erreichen? Wie hoch hinaus geht's eigentlich noch? Hat er quasi unbegrenzte Möglichkeiten? Das Thema meiner heutigen Predigt lautet der Abschied vom Größenwahn. Der Abschied vom Größenwahn. Ich möchte heute mit meiner Predigtreihe zur Urgeschichte in 1. Mose 1 bis 11 weitermachen und sie dann aber auch zugleich abschließen, weil ich mich dazu entschieden habe, Kapitel 10 und Kapitel 11 zusammen zu predigen. Diese beiden Kapitel hängen sehr stark miteinander zusammen. Zeitlich gesehen kommt Kapitel 11 eigentlich vor Kapitel 10 das muss man wissen, um Irritationen zu vermeiden. Denn am Anfang von Kapitel 11 heißt es, dass die ganze Welt nur eine einzige Sprache hatte. In Kapitel 10 sehen wir aber, dass es verschiedene Sprachen gibt. Ein weiterer Hinweis finden wir in Kapitel 10, Vers 25, darauf, dass der Turmbau bereits in Kapitel 10 vorauszusetzen ist. Da heißt es in Vers 25, und dem Eber wurden zwei Söhne geboren, der Name des einen war Pelek, denn in seinen Tagen wurde das Land geteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, es gibt sogar Ausleger, die sagen, dass, dass sich hier die Teilung der Kontinente ereignet hat. Aber ich denke, viel wahrscheinlicher ist es, dass man hier in Vers 25 bereits einen Hinweis auf Kapitel 11 sieht. In seinen Tagen ist die Menschheit auseinandergedriftet infolge des Turmbaus. Warum sage ich das? Das Verb an dieser Stelle, das hier mit Teilen übersetzt wird, wird auch in Psalm 55 erwähnt und da ist auch von einer Entzweihung aufgrund einer Sprachverwirrung die Rede. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass in Kapitel 10 die Ereignisse von Kapitel 11 vorausgesetzt werden. Wir kennen das normalerweise immer andersrum. Zunächst einmal wird ein Ereignis geschildert und dann die Auswirkungen. Hier ist es umgekehrt. Hier werden zuerst in Kapitel 10 die Auswirkungen genannt und in Kapitel 11 der Grund für die Zerstreuung der Menschen. Und damit beginnen wir auch in meinem ersten Punkt. Es geht in Kapitel 10 um die Zerstreuung der Menschheit. Es geht um die Nachkommen der Söhne Noas, die hier aufgelistet werden. Und ich möchte zunächst einmal Vers 1 lesen. Und dies ist die Geschlechterfolge der Söhne Noas. Sem, Ham und Japhet. ihnen wurden Söhne geboren nach der Flut. Wir haben in Kapitel 10 hier einen Stammbaum vor uns, der in 32 Versen die verschiedenen Nachkommen der Söhne Noahs uns darstellt, wie sich eben auch die Menschheit nach der Flut entwickelt hat und ich möchte euch beruhigen, ich habe nicht vor, das, den gesamten Stammbau im, im Detail, äh, die, all die 32 Verse hier ähm, durchzugehen, geschweige denn jede Person im Einzelnen zu beleuchten. Das würde definitiv den Rahmen einer Predigt sprengen. Aber ich möchte einen Überblick liefern über Kapitel 10 und dann im Anschluss aber auch die Frage stellen, was möchte uns heute Kapitel 10 sagen? Was nehmen wir aus Kapitel 10 für unseren morgigen Tag mit? Das Kapitel lässt sich ganz leicht in drei Teile teilen, die nachkommen Japheth, die nachkommen Hams und drittens die nachkommen Sems. Interessanterweise geht es bei dieser Auflistung aber nicht nur um Personen. Hier werden einzelne Personen genannt, Nimrod, Pelek, Jogdan, aber teilweise werden hier auch direkt Völker genannt. Amoriter, Girgashita, Jebusiter und das ist das eigentliche Anliegen dieses Kapitels. Man möchte einen Überblick über die verschiedenen Völker liefern, wie sie sich entwickelt haben. Insgesamt 70 Völker werden hier genannt und wir kommen zunächst einmal zu den Nachkommen Japhets. Da möchte ich die Verse doch einmal lesen, dass wir so ein Gefühl bekommen für diese Völkertafel, die Verse 2 bis 5. Da heißt es, die Söhne Japhets, Goma und Magog und Madai und Javan und Tubal und Meshech und Tiras und die Söhne Gomas, Ashkenas und Rifat und Togama. Und die Söhne Javans, Elisha und Tarsis, die Kitea und die Rodanita. Von diesen verzweigten sich die Inseln der Nationen. Das sind die Söhne Japhets in ihren Ländern, in, je nach ihrer Sprache, nach ihren Sippen in ihren Nationen. Die Nachkommen Japhets werden hier nur sehr kurz geschildert, hängt vermutlich auch damit zusammen, dass sie relativ wenig später mit dem Volk Israel zu tun hatten. Anhand einiger Namen lässt sich aber rekonstruieren, um welche Völker es hier geht und da habe ich euch auch eine Auflistung an der Wand mitgebracht. Es geht hier um Völker, die sich später Richtung Südrussland entwickelt haben, Völker am Schwarzen Meer. Es geht um indoeuropäische Völker, aber auch um Griechenland, Spanien, Türkei, Zypern, Kreta und Rhodos. Diese Völker haben sich allesamt von den Nachkommen Jafets entwickelt. Und wenn hier von den fernen Inseln die Rede ist, hier heißt es ja dann in Vers 5, von diesen verzweigten sich die Inseln. Der Nation. Da müssen wir immer wissen, wenn im Alten Testament von den Inseln die Rede ist, dann meint es den äußersten Rand der damaligen bekannten Zivilisation. Es geht aus Israels Sicht hier um die fernen Heiden, die sich aus den Nachkommen Japhets entwickelt haben. Schauen wir uns die Nachkommen Hams an. Die Verse 6 bis 20 werde ich jetzt nicht lesen, aber auch hier habe ich euch eine Auflistung der Namen mitgebracht und teilweise eben auch die Völker. Man kann es nicht bei jedem Namen rekonstruieren, aber bei recht vielen Namen ist das möglich. Aus den Nachkommen Hams entstehen Völker im arabischen Raum, aber auch Afrika, Ägypten, Äthiopien, Libyen, wahrscheinlich auch Somalia. Und natürlich auch die Nachkommen Kanaans, also die Völker, mit denen Israel dann vor allen Dingen bei der Landeinnahme sehr viel zu tun hat. Mittendrin finden wir hier aber eine ganz interessante Person. Warum sage ich ganz interessant? Weil der Autor Mose auf eine einzelne Person hier nochmal einen gewissen Schwerpunkt legt. Und das ist Nimrod. Da heißt es in den Versen 8 bis 20 Entschuldigung, 8 bis 10. Und Kusch zeugte Nimrod. Der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man wie Nimrod ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land China. Nimrod ist eine relativ beeindruckende Person. Er hat sehr, sehr viel Macht er ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Vor dem Herrn heißt sie aber nicht, dass er mit Gott gelebt hat, sondern dass Gott wahrgenommen hat, dass er ein gewaltiger Jäger ist. Hat nichts mit seiner Gottesbeziehung zu tun. Er ist ein Herrscher in Babel und diese Info brauchen wir schon mal als Vorbereitung für Kapitel 11, weil in Kapitel 11 geht es um den Turmbau zu Babel. Wir erfahren aber auch, dass der Name Nimrod, das lässt sich vom Hebräischen herleiten, bedeutet, wir sollten rebellieren. Wir sollten rebellieren. Und er macht seinen Namen vermutlich alle Ehre, gerade in Kapitel 11 beim Turmbau zu Babel. In der jüdischen Erzählung wird gerade Nimrod, der eben auch ein Herrscher in Babel war, als Initiator, als Hauptinitiator des Turmbaus zu Babel gesehen. Quasi der Prototyp der Rebellion. Was Nimrod ausmacht, ist letztendlich das, was den Menschen immer wieder ausmacht. Gerade in den ersten elf Kapitel vom ersten Buch Mose, der Mensch rebelliert immer wieder gegen Gott. Nimrod sticht da besonders hervor. Dann kommen wir zu den Nachkommen Sems in den Versen 21 bis 31. Da möchte ich nur erstmal Vers 21 lesen. Und dem Sem dem Vater aller Söhne Ebers, dem älteren Bruder Japhets, auch ihm wurden Söhne geboren. Und wenn wir uns die angucken würden, da habe ich jetzt keine Auflistung mit, weil die einfach zu groß und zu verzweigt auch war. Aber wenn wir uns die Völker anschauen, dann stellen wir relativ bald fest, dass hier auch Völker erwähnt werden, die man heute eigentlich nicht mehr unbedingt semitisch nennt. Bei den Nachkommen von Sem geht es ja um die Semiten. Aber hier werden noch die Lüder erwähnt oder die Elamiter. Elam ist ja das heutige Iran. Das sind eigentlich keine Semiten. Aber man hat festgestellt, im, im dritten Jahrtausend vor Christus haben in der Tat ganz, ganz viele Semiten im Land Elam gewohnt. Insofern lässt sich das Ganze hier historisch ähm, dennoch begründen. Andere Völker, die hier erwähnt werden, zum Beispiel Aram, die Aramäer gelten auch heute als ein semitisches Volk. Aber ganz entscheidend bei den Nachkommen Sems ist, die Nachkommen Sems sind die auserwählte Linie. Nach dem Turmbau zu Babel geht nämlich die Linie von Sem weiter und da wird Abraham erwähnt. Abraham, der Stammvater Israels, er ist ein Nachkomme von Sem und mit dieser Linie schreibt Gott später Heilsgeschichte. Das war jetzt ein kurzer Überblick über die Völkertafel, da hätten man jetzt noch viel mehr rausholen können, aber das soll jetzt erstmal genügen. Wir möchten uns die Frage stellen, was ist denn jetzt die Aussage von Kapitel 10? Was hat Kapitel 10 mit mir zu tun? Zunächst einmal möchte der Text einfach aussagen, die Völker haben sich zerstreut. Ja, was ist das Besondere daran? Wir lernen daraus, Gott, Gott kommt immer an sein Ziel. Denn in Kapitel 9, Vers 1 hat Gott nach der Flut Noah und seinen Söhnen den Auftrag gegeben: verteilt euch über die ganze Welt. Was will der Mensch in Kapitel 11 machen? Er will an einem Ort sein, aber hier sehen wir, Gott kommt an sein Ziel. Er lässt zu, dass die Völker sich überall verteilen. Daraus lernen wir, Gott ist souverän, Gott behält immer die Oberhand, er regiert die Welt, er lenkt die Geschicke der Völker. Und vermutlich spielt der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 17 in Vers 26 genau auf dieses Kapitel der Bibel an, wenn es da heißt, da sagt Paulus, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten. Er hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Das heißt, Gott, und das sehen wir schon hier in Kapitel 10, er weist jedem Volk seinen Platz zu und er lenkt die Völker. Im Buch Amos sagt Gott in Kapitel 9 an einer Stelle, also ich habe nicht nur Israel aus Ägypten geführt, ich habe auch die Arameer aus Kir geführt, ich habe auch die Philister aus Kaftor geführt. Und wir lernen daraus, Gott lenkt nicht nur die Herzen der Könige wie Wasserbäche, sondern er lenkt ganze Völker, er lenkt die Weltgeschichte. Und wenn er die Weltgeschichte lenkt, dann möchte ich dir heute sagen, er lenkt auch dein Leben. Wenn Gott die ganze Welt unter seiner Kontrolle hat, dann hat er auch alles, was in deinem Leben passiert, unter Kontrolle. Das ist das, was mich immer wieder so sehr an Gott fasziniert. Er ist auf der einen Seite der transzendente Gott, der ferne Gott, der so ganz anders ist, der alles lenkt, der alles in seiner Hand hat, der die Sterne mit Namen kennt, und er ist zugleich der Gott, der unsere Wunden heilt. Es ist der Gott, der uns liebt. Es ist der Gott, der alles in unserem Leben unter Kontrolle hat. Aber auch wirklich alles. Nichts in unserem Leben passiert ohne der göttlichen Zustimmung. Das ist genau das, was Hiob hören musste. Hiob, eine Person in der Bibel, die sehr viel Leid erfahren hat. Hiob stellt immer wieder die Warum-Frage und die dürfen wir stellen. Gott, warum ist das jetzt so in meinem Leben? Und dann erscheint ihm Gott, das Interessante ist, interessant, Gott beantwortet gar nicht die Warum-Frage. Gott zeigt sich einfach in seiner Souveränität und sagt, Hiob, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe die Welt gemacht. Wo warst du, als ich die Welt gemacht habe? Da warst du noch gar nicht da. Hiob, ich stehe über allem. Und das war das, was Hiob lernen musste. Und das hat ihm gereicht. Wenn Gott alles unter Kontrolle hat, dann kann ich auch mit dem Leid in meinem Leben umgehen, weil ich weiß, Gott macht keine Fehler. Und er macht in deinem Leben nicht seinen ersten Fehler. Gott macht keine Fehler. Halte daran fest, er bestimmt alles, er lenkt die Weltgeschichte und er kommt auch mit dir ans Ziel. Das ist eine wunderbare Nachricht. In diesem Text, ich habe den Eindruck, da ist aber auch noch ein anderer Aspekt drin in Kapitel 10. Schaut mal, ab, ab Kapitel 12 ist nur noch im Alten Testament, ist nicht nur noch, aber hauptsächlich von einem Volk die Rede. Ab Kapitel 12 fängt Gott an, Geschichte mit Israel zu schreiben. Er hat sich dazu entschieden. Israel ist ausgewählt und mit Israel schreibt er die Weltgeschichte. Und Man könnte ja meinen, was ist denn mit den Völkern? Was ist denn mit den anderen Völkern? Und in Kapitel 12 sagt Gott bereits zu Abraham: Abraham, mein Auftrag für Israel ist, sie sollen ein Licht sein für alle Völker. Stellen wir uns mal vor, Mose hat Kapitel 10 geschrieben. Für wen hat er es geschrieben? Zunächst einmal, die ersten Leser waren doch die Israeliten vor der Landeinnahme. Jetzt liest du als Israelit Kapitel 12 und stellst fest, okay, ich muss ein Licht sein für alle Völker. Ja, wer sind denn die Völker? Und da kommt Kapitel 10 ins Spiel. Kapitel 10 ist nicht nur eine Völkertafel, Kapitel 10 ist die Missionsagenda für das Volk Israel. Daraus lernen wir doch, Gott hat schon immer ein so großes Anliegen für alle Völker, für die Nachkommen Japhets, für die fernen Heiden, für die Inseln der Nationen. Er hat so ein brennendes Anliegen für alle Völker dieser Welt. Und genau deswegen sagt Jesus in Matthäus 28, geht nun hin und macht alle Nationen, alle Völker zu Jüngern. Dieses Anliegen sehen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. Wir sehen es mittendrin, wo Jesus den Auftrag gibt. Und wir sehen es ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, wo alle Völker aus allen Sprachen vor dem Thron sind und ihn anbeten. Gott hat immer alle Völker im Blick. Deswegen ist Weltmission so ein zentrales Thema der Bibel. Es beginnt nicht erst im Neuen Testament, es beginnt im Alten Testament auf den ersten Seiten. Habt alle Völker im Blick. Deswegen muss es unser Anliegen sein, das Evangelium bis an die Enden der Welt, bis zu den fernen Heiden zu bringen. Darf ich dich mal fragen, inwiefern trägt dein Leben dazu bei? Inwiefern trägt dein Leben dazu bei, dass die Völker in unserer Nachbarschaft, dass die Völker am Ende der Welt das Evangelium von Jesus Christus hören? Wenn du einen Globus anschaust, wenn du eine Weltkarte anschaust, siehst du darin deinen Auftrag Du sagst, ja, das ist meine Missionskarte. Ich möchte dazu beitragen, ich möchte beten, ich möchte geben, ich möchte dass das dazu beitragen, dass das Evangelium zu den fernen Heiden kommt. Wenn ich dein Leben mal mit einem Haus vergleichen kann, gibt es da einen Raum, wo an der Tür Weltmission steht und diese Tür hast du Gott noch nie geöffnet. Das hast du immer so ein bisschen ausgeklammert, das Thema. Wir dürfen es nicht ausklammern. Es ist so ein zentrales Thema der ganzen Bibel. Ich bin vor einiger Zeit auf das folgende Zitat gestoßen. Die wahre Größe einer jeden Gemeinde besteht nicht darin, wie viele Besucher sie anzieht, sondern wie viele Missionare sie aussendet. Ich muss sagen, ich habe lange mit diesem Text gerungen. Ist das wirklich wahr? Es hat doch bestimmt einfach nur ein missionsbegeisterter geschrieben. Aber ist das auch wahr? Ich komme immer mehr zum Ergebnis, ja, ja genau darum geht es. Die Größe einer Gemeinde zeigt sich nicht darin, wie viele Besucher sie anzieht, sondern wie viele Missionare sie aussendet. Und ich bete dafür, dass die Zeit kommt, wo wir als Gemeinde aussenden. Einen nach den anderen. In den Sudan, nach Jemen, nach Neubrück, nach Ostheim, nach China, nach papua Neuguinea, weil die Völker das Evangelium hören müssen. Stellt euch mal vor, wir senden in den nächsten fünf Jahren zehn Missionare aus. Was braucht es dafür? Es braucht Leute, die sagen, ich bin bereit zu gehen, um die Völker hier in der Nachbarschaft mit dem Evangelium zu erreichen, um die Völker auf anderen Kontinenten zu erreichen. Es braucht aber auch Menschen, die bereit sind zu beten und zu geben, damit andere Menschen gehen können. Bill Wilson hat mal gesagt, dein Leben ist wie eine Münze. Du kannst sie überall ausgeben, aber nur einmal. Und ich möchte dich dazu herausfordern, dass du dein Leben in die Missionierung der Völker investierst. Weil das ist das, was Gottes Herzensanliegen ist. Jetzt kommen wir zurück zu den Völkern. Wir haben gesehen, sie werden zerstreut. Kapitel 10, warum passiert das eigentlich? Und jetzt kommen wir zu Kapitel 11, der Grund für die Zerstreuung. Und hier möchte ich jetzt Vers für Vers durch, diese, ja, durch dieses Kapitel gehen, zumindest durch die ersten neun Verse. In den Versen 1 bis 4 sehen wir, erhalten wir zunächst einmal einen Einblick in die Pläne der Menschen. Am Anfang wird der Ausgangszustand beschrieben. Ich lese die Verse 1 und 2. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie auf, von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Also die ganzen Einwohner der Welt sprechen nur eine gemeinsame Ursprache, wir wüssten jetzt vielleicht gerne, was das für eine Sprache war, wissen wir nicht, aber jedenfalls herrscht Einigkeit und Einigkeit macht ja immer stark. Aber nicht nur die Sprache verbindet die Menschen hier, auch der gemeinsame Wohnort. Der Mensch tut sich zusammen und möchte im Land China, also nicht China, sondern China, seinen Lebensmittelpunkt aufbauen. Und in Vers 3 werden uns dann gewisse Vorbereitungsmaßnahmen geschildert. Das ist eigentlich eine bautechnische Anleitung, Vers 3. Und sie sagten einer zum anderen, wohl lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Was hier geschildert wird, ist eigentlich eine revolutionäre er Erfindung. Ähm, der Mensch findet heraus, wie man Ziegelsteine selbst brennen kann. Und das verschafft ja ganz neue Möglichkeiten. Wenn du nämlich an Naturstein gebunden bist, dann hängt es vom Rohstoffvorkommen in der Gegend ab, wie viel du bauen kannst. Ja, irgendwie logisch je nachdem, wie viele Steine eben da sind in der Gegend. Wenn du selbst Steine produzieren kannst, da hast du ja unbegrenzte Möglichkeiten. Und der Mensch fängt hier an, groß zu denken. In der Gegend China hat man auch Erdharz gefunden, hier als Asphalt übersetzt. Und dieses Material kann eben hervorragend als Mörtel verwendet werden. Und gerade die Kombination ähm, eben Ziegelstein und äh, dieser Asphalt, damit konnte man Wände bauen, die sehr, sehr viel stabiler waren, als Lehmwände. Insofern hat der Mensch hier ganz, ganz neue Möglichkeiten. Und diese Erfindung lässt jetzt ganz kühne Pläne entstehen. Vers 4. Und sie sprachen wohl an. Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Also wir sehen, der Mensch denkt groß. Er möchte eine Stadt und einen Turm bauen. Eine Stadt schafft Sicherheit, vor allem wenn sie befestigt ist. Und der Mensch möchte seine eigene Sicherheit aufbauen. Ein Turm war immer auch ein Symbol im Alten Testament für Stolz und für eine Errungenschaft. Und, aber dieser Turm soll ja auch noch besonders hoch werden. Hier heißt es, die Spitze des Turms soll bis an den Himmel reichen. Das ist vermutlich bildlich zu verstehen. Es gibt Ausleger, die, sag, die sagen, die wollten tatsächlich bis in den Himmel bauen. Ich habe den Eindruck, das ist Bildersprache. Warum sage ich das? Weil das, das gleiche Bild auch später verwendet wird, als Mose die Kundschaft da in das verheißene Land Kanaan schickt. Da kommen die nämlich zurück und berichten von den hohen Mauern. Und da heißt es in 5. Mose 1:28 Wohin ziehen wir? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, ein Volk größer und höher gewachsen als wir, Städte groß, bis an den Himmel befestigt und sogar in Akita Söhne haben wir dort gesehen. Wir wissen alle, die Stadtmauern im Land Kanaan gingen nicht wirklich bis in den Himmel. Das wussten die Leute ja selber. Es ist einfach Bildersprache, um deutlich zu machen, die Mauern sind sehr, sehr hoch. Und das, so ist das wahrscheinlich auch hier zu verstehen. Sie wollten eben einen sehr, sehr hohen Turm bauen, quasi ein Monument der menschlichen Errungenschaft. Welche Absicht verfolgt der Mensch damit? Eine doppelte. Er will sich einen Namen machen und er will nicht zerstreut werden. Gott wollte zwar, dass der Mensch sich ausbreitet, aber der Mensch, sehen wir hier bereits, er denkt in seinen eigenen Kategorien wir wollen uns in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen zusammen in einer Stadt wohnen. Da ist unsere Sicherheit garantiert. Dann können wir Großes leisten. Wir können auch ohne Gott. Wir sind intelligent. Wir haben Ziegelsteine erfunden. Wir sind selbstständig. Wir sind stark. Wir brauchen nur uns. Der Größenwahn lässt grüßen. Der Mensch will einfach immer wieder größer sein, als er ist. Vielleicht habt ihr auch schon mal die Beobachtung gemacht, wenn du ein Kind fragst, wie groß es ist. Was zeigt das Kind? Also, ich habe es noch nie erlebt, dass, wenn du ein Kind fragst, sag mal, Kleiner, wie groß bist du denn, dass er sagt, ich bin genau so groß. Kinder sagen immer, ich bin so groß. Und wir schmunzeln. Aber letztendlich ist es auch das, was uns als Erwachsene doch so ständig beschäftigt. Wir wollen größer sein oder wir denken, wir sind größer, als wir eigentlich sind. Wir wollen hoch hinaus. Wir sehen die Wirklichkeit nicht unbedingt immer sehr realistisch. Wir überschätzen uns sehr schnell. Und genau das passiert hier in diesem Kapitel. Und dann sagt der Mensch, er will sich einen Namen machen. Was bedeutet das? Er will berühmt sein. Darum geht's. es. Es ist grundsätzlich, das muss man auch dazu sagen, es ist nicht verkehrt, in jedem Fall berühmt zu sein. Kapitel später sagt Gott zu Abraham, ich will dir einen großen Namen machen. Aber der Punkt ist doch, Abraham wollte sich nicht selbst einen großen Namen machen. Gott bestimmt, wem er einen großen Namen gibt. Abraham hat auch nicht einen Turm für sich gebaut. Er hat ein Altar für Gott gebaut, um Gottes Namen groß zu machen. Dann sagt Gott, ich mache deinen Namen dafür groß. David hat gesagt, Herr, ich will dir ein Haus bauen. Und Gott sagt, nein, ich baue dir ein Haus und ich mache deinen Namen groß. Aber es waren alles Menschen, die sich nicht selbst einen Namen machen wollten. Sie wollten Gott ehren und Gott hat sie dann emporgehoben und ihnen Ehre zuteil werden lassen. Aber hier in Kapitel 11 geht es dem Menschen um sein Ansehen, um seinen Ruhm, um seine Anerkennung vor anderen Menschen. Vielleicht fragst du dich jetzt, vor welchen anderen Menschen? Da boten doch alle auf einen Haufen. Ich denke, es geht hier um die nachfolgenden Generationen. Schau mal, wenn du so einen Turm baust, dann machst du dich ja un unsterblich. Die nachfolgenden Generationen reden immer noch von dir, die Generation, die damals diesen Turm gebaut hat. Somit wirst du berühmt und bekommst Anerkennung, Ansehen von anderen. Darf ich dich mal fragen, welche Türme baust du dir in deinem Leben, um dir selbst einen Namen zu machen? Vielleicht versuchst du es über den Erfolg, über den Sport. Du tust es, du hängst dich rein, damit andere dich loben, damit du Anerkennung bekommst, damit du dir einen Namen machst. Vielleicht ist es der Erfolg auf der Arbeit. Es ist nicht verkehrt, Erfolg auf der Arbeit zu haben. Aber wenn du Karriere machen willst, nur um dir selbst einen Namen zu machen, dann baust du dir deinen eigenen Turm. Es gibt Menschen, die wollen es allen beweisen. Bei mir war es der Erfolg im Studium. Ich musste an meine Masterarbeit denken. Ich habe mir den strengsten Professor ausgesucht. Als der Professor in die Klasse kam, hat er uns damals gesagt, um bei mir eine Eins zu bekommen, müssen sie besser sein als ich. Ich dachte mir, die Herausforderung nehme ich an. Und ich habe genau diesen Prof ausgewählt für meine Masterarbeit. Ich habe mich so reingehängt. Ich wollte ein Top-Theologe sein. Ich wollte mir einen Namen. Machen. Ich habe mich reingehängt, ich habe meine Familie vernachlässigt in der Zeit, ich habe meine Gottesbeziehung vernachlässigt in der Zeit, habe am Ende mit Auszeichnung absolviert. Einer der Profs, der Zweitleser, der die Arbeit auch gelesen hat, hat direkt vorgeschlagen, André, wir müssen deine Arbeit veröffentlichen in Amerika, in einer sehr renommierten theologischen Zeitschrift. Ziel erreicht und doch völlig verfehlt. Heutzutage betrachte ich meine Masterarbeit als Götzendienst. Ich habe nichts gegen das akademische Studium. Ich bin sehr sehr dankbar für mein Studium. Ich profitiere so sehr davon im Dienst. Ich bin dankbar für die Lehrer. Aber meine Motivation war völlig falsch. Ich wollte mir einen Namen machen. Kann es sein, dass du dir Türme in deinem Leben baust, um dir einen Namen zu machen, um Anerkennung zu bekommen? Lea hat uns heute berichtet, sehr offen, dass sie über ihr Aussehen Anerkennung bekommen wollte. Vielleicht ist es in deinem Leben der Image-Turm. Image ist englisch und heißt Bild. Wir wollen ein gutes Bild vor den anderen Menschen haben. Das kann man sehr gut inszenieren, auch über die sozialen Netzwerke. Und wir geben uns immer nur von der besten Seite. Ich meine, wie oft, Es passiert uns allen, glaube ich, immer wieder, wie oft sagen wir Dinge oder tun Dinge nur, damit die anderen ein gutes Bild von uns haben. Wisst ihr, was in dem Moment passiert? Wir bauen uns unseren Turm um uns einen Namen zu machen vor anderen Menschen. Ich meine, Wir genießen es doch, wenn andere gut über uns reden, oder? Gut über uns denken, das geht runter wie Öl, wenn unser Name öffentlich positiv erwähnt wird. Aber allzu oft tun wir die Dinge nur, um uns einen Namen zu machen. Vielleicht sogar hier in der Gemeinde. Da gibt es die Möglichkeit, die Plattform des Dienstes zu gebrauchen, um hier in der Gemeinde Anerkennung zu bekommen. Ja, mein Name steht für Treue im Dienst. Aber eigentlich geht es uns nur darum, dass Leute positiv über uns denken. Wisst ihr, wenn wir uns einen Namen machen wollen, dann stehen wir im Zentrum. Nicht Gott. Und das ist immer problematisch. Schaut mal, wir sehen jetzt in den nächsten Versen, wie Gott auf solche Versuche reagiert, wenn der Mensch sich selbst ins Zentrum stellen will. Die Reaktion Gottes sehen wir in den Versen 5 bis 9. In Vers 5 heißt es, und der Herr fuhr herab. Um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Ich liebe diesen Vers. Wisst ihr warum? Er steckt so voller Ironie. Schau mal, der Mensch will einen Turm bauen bis in den Himmel. Und in Vers 5 steht, Gott muss erstmal runterkommen, um den Turm überhaupt sehen zu können. Wo ist der Turm? Die größte ist natürlich einfach ein literarisches Mittel hier. Natürlich sieht Gott auch aus dem Himmel den Turm. Aber es möchte deutlich machen, der größte menschliche Erfolg ist so winzig in den Augen Gottes. Er muss erst mal runterkommen, um diesen Turm überhaupt sehen zu können. Herrlicher Vers. Er rückt den Größenwahnsinn des Menschen wieder ins rechte Licht. Schaut mal, wie, wie passend ist die Aussage in Jesaja 40, Vers 22. Gott thront hoch über dem Erdkreis, so dass die Menschen für ihn so klein wie Heuschrecken sind. Das ist die Wahrheit. Alles andere ist größenwahn. Da heißt es weiter in Vers 6, und der Herr sprach, siehe ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Der Mensch möchte sein wie Gott. Das sehen wir immer wieder in den ersten elf Kapiteln des ersten Buch Mose. Er selbst möchte im Zentrum stehen und die gemeinsame Ausrichtung und die Erfindungen, die der Mensch gemacht hat, sie verschaffen ihm nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Und aus diesem Grund entscheidet sich Gott hier in Vers 6, das Ganze wieder zurechtzurücken, um, um den Menschen mal seine Grenzen aufzuzeigen. Das sehen wir dann in den Versen 7 bis 9. Da sagt Gott... Wohlan, lass uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Die Illustration haben wir in der Kindergeschichte sehr gut dargestellt bekommen. Vers 8. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Was Gott hier macht, ist, er greift ein und er zerstört die Kommunikation. Jetzt kann man die Frage stellen, warum hat Gott nicht einfach den Turm zerstört? Ja, damit hätte er das Problem nicht an der Wurzel angepackt. Den Turm, kann man auch wieder aufbauen. Wenn er aber die Kommunikation zerstört, wenn er den Menschen entzweit, dann fällt es den Menschen schwer, erneut derartige Projekte anzugehen. Dieses Projekt scheitert auf der ganzen Linie und das, was der Mensch am meisten zu verhindern versucht hat, wir wollen uns nicht zerstreuen, genau das tritt am Ende ein. Gott kommt an sein Ziel, er greift ein und er zerstreut den Menschen. Jetzt stellt sich die Frage, Ja, was ist denn mit dem Namen geworden? Der Mensch wollte sich doch einen Namen machen. Am Ende dieses Kapitels, dieser, dieses Abschnitts steht ein Name. Es entsteht in der Tat am Ende ein bekannter Name, Babel. Aber dieser Name steht nicht für Erfolg, sondern er steht für Versagen. Auch hier wieder Ironie pur. Gott beendet das Projekt, ein Symbol des Stolzes. Er zerstreut den Menschen, weil der Mensch nicht ins Zentrum gehört. Ich habe den Eindruck, dass das ein Handlungsprinzip Gottes ist. Dass Gott immer wieder in der Geschichte da eingreift und den Menschen, die seine Grenzen aufzeigt, wenn der Mensch zu groß denkt. Am Anfang des 20. Jahrhunderts sagten gewisse Schiffsingenieure, wohl an, wir wollen einen unsinkbaren Luxuspassagierdampf verbauen, schneller als alle anderen Schiffe. Sie taten es und nannten das Schiff Titanic. Selbst Gott kann dieses Schiff nicht versenken. Größenwahn. Den Rest der traurigen Geschichte ist uns bekannt. Ich denke an die Aufklärung. Die Aufklärung hatte ja sicherlich auch ihre guten Seiten, aber der Glaube an Gott wurde größtenteils durch den Glauben an die bloße menschliche Vernunft ersetzt. Der Wahlspruch der Aufklärung lautet, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Den Verstand einzuschalten ist immer gut, definitiv. Aber gerade bei der Aufklärung ging es ja darum, dass man alle Unmündigkeit ablegt. Das heißt, lass dich nicht mehr von äußeren Faktoren oder anderen Einflüssen leiten, sondern ausschließlich von deinem Verstand. Das heißt, Gott wurde komplett ausgeklammert. Jetzt denkst du, gut, der Mensch ist jetzt aufgeklärt. Er ist weiter. Fanden die beiden Weltkriege vor oder nach der Aufklärung statt? Nach der Aufklärung. Da denkst du, der Mensch ist ja jetzt so aufgeklärt, er bedient sich seines Verstandes. Jetzt ist er vernünftig geworden. Gott lässt die Weltkriege zu. Eine Desillusionierung. Wenn der Mensch Gott ausklammert, wenn er sich selbst ins Zentrum rückt, ist er zum Scheitern verurteilt. Wenn der Mensch Gott spielen möchte, lässt Gott es immer wieder zu, dass der Mensch merkt, dass er Grenzen hat und dass er von Gott abhängig ist. Das merkt man auch ganz persönlich. Ich weiß nicht, ob, ob, ob du das schon mal gemerkt hast, wo du einfach zu selbstsicher in eine Situation reingegangen bist und völlig versagt hast. Also ich Habt ihr das schon erlebt, da hat man sich vor einer Predigt so sicher gefühlt. So, ich gehe jetzt auf die Bühne und mache das. Und genau die Predigt war der Reinfall schlechthin, weil man sich auf sich selbst verlassen hat. Und das ist Gnade, wenn Gott uns dann scheitern lässt. Es ist Gnade, weil Gott uns damit aufzeigt, du bist sowas von abhängig von mir. Du kannst nichts aus dir selbst. Du brauchst mich so sehr. Abhäng Unabhängigkeit von Gott tut dem Menschen überhaupt nicht gut. Wisst ihr, warum nicht? Weil er Mensch für eine Beziehung zu Gott geschaffen ist. Wahres Menschsein kann der Mensch doch erst in Abhängigkeit von Gott wirklich leben. Ein erfülltes Leben ist nur in Abhängigkeit von Gott möglich. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und musst feststellen, du bist dabei, deinen eigenen Lebensturm zu bauen. Du hast Gott bisher aus deinem Leben ausgeklammert. Du willst dein eigenes Leben führen. Du brauchst Gott nicht in deinem Leben. Dann möchte ich dich heute herausfordern, Setze Gott ins Zentrum deines Lebens. Du wirst scheitern, wenn du diesen Weg weitergehst. Ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen, ganz bewusst Jesus in dein Leben mit einzubeziehen. Aber er möchte nicht nur eine Lebenrolle spielen in deinem Leben. Er möchte das Zentrum deines Lebens sein. Lass Gott Gott sein in deinem Leben, damit er dein Leben führt. Aber dafür musst du dein ganzes Leben loslassen. Dein ganzes Leben loslassen. Christsein bedeutet nicht 99 Prozent der Bereiche meines Lebens hat Gott unter Kontrolle. Christsein bedeutet 100 Prozent. Alles gehört Jesus. Bestimme du über mein Leben. Mach du mit meinem Leben, was du willst. Das ist Hingabe. Und darum geht es, dass wir unser Leben komplett in der Abhängigkeit von Gott führen. Und ich lade dich ein, wenn du das bisher nicht gemacht hast, wenn du bisher ohne Gott gelebt hast, dass du dein Leben loslässt, dass du das Steuer deines Lebens in seine Hand gibst. Vor einigen Jahrzehnten kam es bei der Navy in Alaska zu einem sehr tragischen Zwischenfall. 22 Flugzeuge starteten von einem Flugzeugträger zu einer Mission im Pazifik. Und als sie auf dem Rückflug waren und wieder auf dem Flugzeugträger landen wollten, da legte sich ein sehr, sehr starker Nebel über die ganze Gegend in Alaska. Es ist eine wahre Begebenheit, und äh, die Piloten fanden den Flugzeugträger nicht mehr. Du hast irgendwann über Funk gehört, die sind halt so lange in der Gegend rumgeflogen, bis der Sprit ausging, und dann verabschiedeten sich alle 22 Piloten mit einem Auf Wiedersehen. Und in dieser Nacht verlor die Navy 22 Piloten, 22 Flugzeuge. Ein schreckliches Ereignis. Gerade weil es immer wieder in dieser Region zu solchen Nebelfällen kam, musste die Navy reagieren. Und hat ein geniales System entwickelt, dass der Pilot nur noch bis zu einer bestimmten Entfernung an den Flugzeugträger ranfliegen musste. Und dann hieß es per Funkspruch, lassen Sie jetzt die Hände vom Steuer. Und das System hat das Flugzeug sicher auf dem Flugzeugträger gelandet. Seitdem die Navy dieses System eingeführt hat, ist nur noch ein einziges Flugzeug ins Meer gestürzt. Und wisst ihr warum? Der Pilot wollte die Hände nicht vom Steuer lassen. Er wollte es selber versuchen, trotz allem und ist gescheitert. Ich möchte dich heute Morgen einladen, die Hände vom Steuer deines Lebens zu lassen. Dass du sagst, nein, ich, ich, ich will aufhören mit diesem unabhängigen Leben von Gott. Gott, Jesus, komm du in mein Leben, lenke du mein Leben. Ich möchte dir alle Bereiche übergeben. Auch wir, die wir schon Christen sind, wir sollten uns davor hüten, zu meinen, dass wir unser Leben selbst bestimmen können. Hör auf, die irgendwelche Türme zu bauen, Fang an, einen Altar zu bauen. Und dann leg dich selbst drauf auf diesen Altar und lebe zur Ehre Gottes. Es geht nicht um unseren Namen, es geht um seinen Namen. Amen.